0: El personaje de la semana, Mabel Lara, Caracol Radio.
1: ...empezamos arriba... Con esta canción, bienvenidos, esto es el personaje de la semana, es un gusto que nos acompañen como cada fin de semana con los personajes que hacen y son la noticia en nuestro país, en medio de una semana convulsa donde hemos registrado diversas masacres que nos han hecho recordar la violencia en este país, que nos ha entregado muertos y muertos y muertos en medio de una guerra, de un conflicto ahora de las bandas criminales, hemos propuesto traer a esta mesa de conversación a uno de los hombres que más dedicó su vida a a caminar por el conflicto colombiano a retratarlo a relatarlo esta era una de sus canciones preferidas este es eh, una canción de Agustín Lara esta es una canción de Agustín Lara estaba cantando Toña la Negra eh, y ya nos contará su heredero Junior como decimos en gran parte del territorio colombiano por qué le gustaba tanto esta canción al maestro Alfredo Molano está con nosotros su hijo Alfredo Molano, bienvenido.
2: Buenos días, Lara, y a toda la audiencia de este bello programa en Caracol Radio. Bueno, pues esta es una canción eh, como muy romántica y a la vez habla de, de una raza brava, de una raza guerrera, de una raza eh, que a pesar de la dificultad y de la desigualdad y... De, de Digamos, los entornos complejos eh, han nacido para pelear y esa es la raza eh, de la gente popular que, que mi papá tanto eh, retrató y, y tras sus huellas... ¿Cuánto anduvo?
1: Pues Alfredo Molano, su hijo, el hijo de Alfredo Molano, presentó recientemente Cartas Antonia, unas reflexiones conmovedoras y enseñanzas de un abuelo a su nieta, un abuelo que conocimos muchos de los colombianos a través de su columna, de sus más de 20 textos escritos también de esta guerra colombiana, de dónde nació la guerra, el conflicto en un país como el nuestro, y hemos invitado a Alfredo para que nos cuente en qué contexto nace Cartas Antonia, a Antonia, a la nieta de Alfredo Molano. ¿Cómo surge este libro?
2: Bueno, pues, eh, Cartas Antonia, como lo digo en, en el prólogo, no es la compilación de textos eh, epistolares enviados al, al correo de Antonia. No, era un libro, un libro pensado para ser libro, y es un libro... Eh, ...póstumo pero no inconcluso, él lo dejó muy bien armado, lo dejó pensado, tenía el tamaño de un libro de mi padre... Eh, ...y realmente duró muchos años eh, hablando de que él quería hacer un libro que se llamara Cartas Antonia... ...digamos que yo no sabía hasta qué punto lo tenía avanzado y fue después de muerto que naturalmente tomé fuerza para, eh, como dice una canción de Serraza esculcar sus cajones y buscar sus escritos. Y allí encontré un archivo eh, que se llamaba Cartas Antonia, que tenía más o menos unos 15 eh, documentos de Word. Y a partir de eso pues yo tenía muy claro que ese era un deseo de él, que él había querido entregarle a modo de regalo a Antonia todas sus enseñanzas y a Antonia y a todo el país y a todas las Antonias y a todas las nietas y nietos y a todos los abuelos. Y a partir de eso empecé a, a, a darle orden a ese texto o a, a esas cartas que él había Guardado en, en un archivo, y también encontré en eso el, el diario, porque este es un libro que tiene, digamos, dos eh, aparte, si se quiere. Aunque tiene varias partes, eh, sí tiene claramente dos eh, aparte distintas. Y uno es el diario del no cáncer y otras son las cartas, y, y claro. me empeñé en, en hacerlo a modo de homenaje, en darle orden, en depurarlo, en hacerle un poco la curaduría para que este libro conociera la luz y fuera impreso
1: pero Alfredo, usted en el prólogo de este libro de este muy bello libro y me llamó la atención la forma como lo escribe porque si bien es en primera persona pues casi que es autobiográfico para usted nos da algunas pistas de lo que vamos a encontrar en el resto del libro Antonio, Antonia nació el 3 de noviembre de 2006 en la clínica de la mujer en Bogotá y dice algo que me que me llama la atención que es el amor de los de los abuelos por sus nietos es hasta ese jueves 31 de octubre de 2019 cuando murió mi papá se desvivió por Antonia cómo era esa relación abuelo nieta
2: no era una relación de una profundidad y de una fuerza que era difícil pues digamos para muchos de, de, de entender y, y incluso de asumir él el vivía pensando en ella día y noche y digamos que mi padre tiene diez nietos, pero el caso de Antonia es un caso especial porque no solamente hay, había una relación de abuelo a nieta, sino había un, una relación de una identidad eh, energética, de una identidad emocional, de una identidad eh, intelectual ...muy fuerte... ...además... ...en parte... ...también eso se explica... ...porque Antonia... ...fue... ...de alguna manera... Eh, ...criada... ...casi que como una hija... ...de mi padre... ...pero... ...pero con... ...una condición especial... ...y es que... ...digamos uno a los hijos... Eh, ...los educa... ...y los trata de disciplinar... ...y trata de enseñarles... ...digamos las herramientas... ...de la vida... ...el camino y esto... ...pero... Antonia tenía una posición distinta y era que, además de eso, eh, tenía como... vivía un abuelo que la quería consentir muchísimo, la quería llevar a todos lados y, y se empeñó mucho mi padre en darle, eh, como transferirle toda su herencia espiritual, si se quiere, todas sus reflexiones más profundas, y eh, tanto que él decía que su obra póstuma era ella, esa la llamaba molestando y entre risas y juegos, siempre la llamaba mi obra póstuma.
1: ¿Pero por qué esa relación? Porque si usted bien lo menciona, ustedes son cuatro hermanos, ¿verdad? Sí, sí, nosotros somos cuatro, cuatro hermanos. Diez meses cuatro primeros. hermanos. Matrimonio y ustedes después cuatro hermanos, diez nietos. Tal vez por la relación con Adriana, su hermana, ¿este libro fue tan importante para para, para su papá? Eh, como que este ya es el otro legado porque son diez nietos y porque incluso cuando iban a nacer Antonia llegó su papá a verla, la esperó, porque cree que ese vínculo fue tan fuerte y aquí nos vamos a, a pensar en, en esos abuelos que saben más o menos este carácter mío, lo heredó este, este nieto, este hijo.
2: Son... Yo creo que también como coincidencias y condiciones que se dan en la vida que, que nadie puede explicar, pero también Antonia nace en un momento en el que mi padre está retomando su vida eh, eh, en Colombia después de un largo exilio. Además, eh, digamos, nosotros somos cuatro hermanos, tres hombres y una mujer. Adriana, por supuesto, ha sido también, digamos, una la niña consentida un poco de mi padre, y además de eso, pues Antonia eh, recibía también como el, el cariño heredado de, de la niña, la hija, la hija de la niña, claro. y, y bueno, tampoco pues puedo eh, eh, llamarme a engaños, y, y mi papá tenía una atracción, Especial por el género femenino y, y, y tenía a, a él, las mujeres, tanto su hermana eh, como eh, mi hermana, como Antonia, con todas construyó relaciones muy especiales de, de una especie de paternidad eh, digamos, suprapaternidad
1: claro, voy a hacer una pausa Alfredo, eh, deme un minuto por favor, y voy a irme a la pausa con un fragmento de este libro, Cartas a Antonia, en el bautizo si alguna certeza tengo yo en mi vida es la del día y la hora en que tu mamá fue engendrada, ella sin duda tendrá la misma certidumbre contigo, eres por ahora el último eslabón de una larga cadena de amores no en vano llegaste sabiendo qué te gusta, qué quieres, para dónde vas no te asusta la noche Regresamos en instantes para seguir hablando con Alfredo Molano. Este domingo estaremos en armonía a las 9 de la noche y hablaremos de cómo ser agradecidos en tiempos difíciles, de cuál es el poder infinito de la gratitud en nuestra vida. Y también aprenderemos cómo para tener una visión en grande de futuro y que nos lleve a lograr lo que queremos en la vida, lo primero que hay que hacer es mirar hacia adentro. Todo esto estará en armonía este domingo a las 9 de la noche, aquí por Caracol Radio.
0: Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: la reunión de cartas desperdigadas al azar en sus correos y archivos, no es un texto póstumo pero no inconcluso, lo escribió hasta unos días antes de su muerte Alfredo Molano Bravo, pero estamos con Alfredo Molano Jimeno que está con nosotros eh, Alfredo usted eh, realmente siente que su papá quería que este fuera un libro autobiográfico, es decir cuando pensó en las cartas que le hacía Antonia como usted menciona estaba hecho para para ser presentado, pero ¿por qué desde, desde la figura de su nieta?
2: Bueno, yo creo que hay como varios elementos que, que permiten que este libro sea como es. Eh, de un lado eh, existe, yo creo, interpreto así un poco la cosa, de un, un, mi hermano mayor Juan Andrés, Muchos años estuvo persiguiendo a mi padre, diciéndole que escribiera un libro con la historia de Colombia para niños, que le, le insistía mucho en eso, y yo creo que esa, esa idea le quedó sonando a él, y eh, decidió de alguna manera hacerlo a través de Antonia, que por supuesto eh, era un amor tan grande para él, en el que él quería dejarle, de alguna manera, ese legado por escrito. Él tenía, y lo dice en el libro, eh, tanto miedo de no estar con Antonia cuando Antonia fuera grande, que, eh, de alguna manera, decidió estar para siempre con Antonia, estar con ese libro. Uh -huh. Y yo sí creo que ese libro eh, es un libro pensado desde una perspectiva autobiográfica y desde eh, la idea de que fuera como una especie de, de obra en la que mi padre se desató profundamente, como que trató de hablar desde lo más profundo, desde sus entrañas, sin tapujos, sin... Sin, sin cálculos, tiene, tiene muchas cosas que podrían ser vistas como políticamente incorrectas, eh, es, la, es el primero de los libros, de los casi 30 libros en los que él habla de sí mismo, porque él de alguna manera hablaba de sí mismo a través de, de otros personajes, pero nunca se había atrevido a contar sus historias de, de cuando era niño, del de Líbano, de... Eh, su, quiénes eran sus padres, de quiénes eran sus tíos, de cómo, de su amor al llano, como realmente mm. es algo como realmente escrito desde la entraña y desde los recovecos de su alma.
1: Desde cuando tenía cuatro años y vi asombrado en la noche del 9 de abril las nubes coloradas que reflejaban los incendios de Bogotá, nunca he dejado de oír que hay muertos y muertos, todos campesinos. Hoy, y, y vámonos ya al fondo. Eh, Alfredo, cuando cuando su papá escribía y quienes lo leíamos en las columnas o algunos de los libros que pudimos tener de él a Lomo de Mula, Selva Adentro algunos de esos textos que pudimos conocer de esos 30 que usted acaba de mencionar uno siempre sentía la inquietud de su papá por mostrar ese otro país el país rural que muchas veces no estaba a nuestro alcance ¿por qué esa obsesión?
2: Pues eh, mi padre siempre hablaba de la necesidad de encontrar sus adentros en los afueras, en la otra gente, y yo con, tengo la certeza de que esa búsqueda de los campesinos, de la Colombia rural, de la Colombia olvidada, apartada, aislada, siempre era una manera de él volver a su tierra, a, a la calera, a, a las montañas donde nació Corriendo Libre, era una necesidad enorme de volver a su infancia y, y, de, y de como contar esas como esas situaciones impact, que lo impactaron de chiquito esa imagen que él narra de los campesinos eh, muertos en el en el bogotazo es algo son unos muertos que lo van a recorrer toda su vida y que lo van a llevar ...al Tambo, al Pato, al Guayabero, a la Guajira, a la Sierra Nevada... ...siempre buscando entender por qué los muertos siempre son esos pobres, esos campesinos esos negros, estos indígenas.
1: Alfredo, pero pero finalmente uno cuando trata de buscar en la obra de su papá encuentra que eh, que además de la singular forma de recorrer que usted menciona muy bien en este Cartas Antonia, casi 14 mil kilómetros a pie, ya me va a decir cómo hizo ese cálculo. <risa> uno uno sí cree que, que hay como una obsesión por ir a los orígenes de, de esto que nos ha causado tantos muertos, que todavía lo estamos viviendo. ¿Le contó alguna vez por qué? ¿Por qué a él, dentro de la ciencias que estudió eh, un hombre pues que de todas formas fue por la universidad nacional que, que, que se fue allá a la academia para conocer ese origen porque estaba tan como comprometido por mostrar el país de dónde somos aquí es que comenzó esto
2: yo diría que eso se da producto de la sensibilidad de él hacia el dolor ajeno a él, una eh, empatía muy grande ...y una necesidad, digamos, vital... ...de entender lo que, lo que ocurría en ese país... ...de dónde salía la guerra... ...él siempre estaba preguntándose... ...cuál era el origen... ...hasta los últimos días de su vida se seguía preguntando cuál era el origen. Y, lo discutía. ¿Y cuál es ese origen,
1: Alfredo? ¿Qué le decía a usted? Porque incluso estuvo en la Comisión de la Verdad, que fue uno de los últimos importantes trabajos de él. ¿Dónde está el cuide del asunto?
2: Pues yo creo que al final también eh, se paraba sobre la certeza de la exclusión política, de la exclusión política que, que se tradujo en la persecución a los comunistas en los años 50 con Rojas Pinilla y eh, después eh, se convierte en la exclusión de, de los comunistas desde el Partido Liberal y la exclusión del país rural y la exclusión del país popular y la exclusión siempre de ese país que no comulgaba... Con el poder hegemónico de, de digamos, de, de España, el, los Estados Unidos, eh, el centralismo bogotano. Entonces, yo creo que esa exclusión política era la que él buscaba como quien busca sí. la vena para sacar la sangre.
1: Pues, a propósito de eso, incluso. Eh... Pues está la anécdota del exilio de su papá, porque Carlos Castaño, el paramilitar Carlos Castaño, eh, decía que la pluma de, Alberto, de Alfredo Molano era una de las más peligrosas que existía más que la guerrilla lo amenazó incluso en varias cartas y por eso le tocó irse primero a España, a su papá y luego a los Estados Unidos para vivir en el exilio, me decía usted fuera de micrófonos, no sabemos cuánto fue, siete, ocho años hasta que nació Antonia y por eso regresó, hoy estamos hablando de él, de Alfredo Molano Bravo, su hijo Alfredo Molano Jimeno, hizo la presentación de cartas a Antonia, conmovedoras reflexiones y enseñanzas de un abuelo a su nieto, nieta que habla de este país sobre todas las cosas, tengo que ir a la Pausa, pero sí quiero preguntarle cómo se llama el perro donde se encuentra que está ladrando durante todo nuestro programa.
2: Se llama Alejandro, eh, es el perro de, de las personas que, que cuidan la casa eh, de mi padre en onda.
1: Oiga, Una ¿y lo casa. siente? ¿Siente ya su papá? Me dijo usted, estoy aquí en la habitación que donde estuvo mi papá antes de irse. ¿Lo siente presente? ¿Está allí?
2: Entré corriendo a, a tratar de sentirlo a poder hablar contigo un poco sintonizado con él y con esos últimos momentos porque antes, a pesar de la enorme dificultad que él tenía apenas terminando, digamos, el tratamiento del cáncer, se le metió obsesivamente la idea de venirse para onda y así lo hizo, se vino para onda contra todas las voluntades y todos que le rogábamos que no se viniera y se vino hasta aquí Uh, y tuvo que devolverse pues, ya para entrar, digamos, a urgencias en el hospital, pero uh. tenía una, una conexión con este lugar muy especial.
1: Y con los animales, yo sé que Mario Alcalá, que hace parte de nuestro equipo en este momento de producción, me va a matar. Yo sé que tengo que ir al corte, pero también con los animales. Hay una carta que se llama Sonia, la perreta de ellos. También habla Alfredo Molano Bravo en Cartas Antonia. La pausa ya mismo y regresamos para hablar de esa etapa tan dura del cáncer. <risa>
0: Este domingo en mi banda sonora La talentosa actriz Patricia Castañeda
1: Yo creo que yo no empecé a dirigir antes Porque no tenía un referente Pero ahora que ya hay más referentes Como que te parece más sencillo hacerlo Las próximas generaciones Que van a tener tantos referentes de mujeres En tantos cargos Para ellas va a ser normal querer hacerlo
0: Tulio Zuluaga lo vuelve a hacer Esta vez preparará el sancocho más grande del mundo Mientras espera a sus pasajeros, un taxista en Medellín graba radionovelas. Conoceremos la historia de Juan Carlos Espinosa. Y en La Buena y la Mejor. Gilberto Santa Rosa, en su cumpleaños 58. Esto y mucho más, este domingo desde las 8 de la mañana, en A Vivir que Son Dos Días. La radio en otro tono. Dirige Andrés López. Caracol Radio, más compañía. Llega la final de la Champions League. El PSG jugará su primera final. El historial en Champions frente al Bayern le favorece con cinco victorias y tres derrotas. El Bayern va por su sexto título. Quiere ser el primer equipo en ser campeón ganando todos los partidos del torneo. Disfruta este domingo 23 de agosto desde la una de la tarde, París Saint Germain, Bayern Múnich. Con Diego Rueda, Juan Felipe Cadavid, José Borda y Tato Salín. Los mejores partidos del mundo, los vives con nosotros. El fenómeno del fútbol de Caracol Radio. Más compañía. Este domingo a las 8 de la noche en el Club de Lectura de Caracol Radio. Segunda parte de la antibanda sonora de Enrique Bumbury, basada en el libro El método Bumbury, del escritor Fernando Del Val.
2: Todos lo haremos mejor. Esta canción acude a poemas de un narrador también, poeta y narrador Raymond Carver. El título, Todos lo haremos mejor en el futuro, procede del libro Un sendero nuevo a la cascada. Es el último verso del poema ante una vieja foto de mi hijo.
0: Y no se le olvide.
2: Y cuando uno lee un libro, no vuelve a ser el mismo.
0: El Club de Lectura. Dirige Norberto Vallejo. Caracol Radio. Más compañía. Miel tertos. Diga no, no, no a la tos con miel tertos. Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo. En Caracol Radio son las.
2: En Caracol Radio. Son las 6 de la mañana y 33 minutos.
0: Buenos días, ¿tiene un producto natural para la tos?
2: Naturalmente, Diga no, no, no a la tos con miel tertos Con totumo, sauco, eucalipto, miel y propóleo.
1: ¿Y qué otros productos de Natural Freshly tiene?
2: Apetifor, que mejora el apetito. Fibofor, fibra fuertemente natural. ¿Y qué antiinflamatorio tiene? Finacid, la solución antiinflamatoria de origen natural.
0: Solicite productos Natural Freshly, tratamientos científicos con productos naturales. Es un fito terapéutico que no excede su consumo. Le indicaciones y en etiqueta. Si los síntomas persisten, consulta su médico. Llevamos más de 30 años conectando a toda Colombia con nuestros servicios de envíos, giros y carga. Interrapidísimo presenta Los Deportes en Caracol Radio. El árbitro italiano Daniele Orsato dirigirá hoy en Lisboa la final de la Liga de Campeones entre el Paris Saint Germain y el Bayern Munich. Orsato tiene 44 años, es árbitro internacional desde hace 10 y tendrá su primera final en una competencia europea. Esta temporada ha intervenido en 8 partidos de la Champions, incluido Real Madrid-Manchester City en los octavos de final en febrero. También dirigió un compromiso de cuartos de final en la Liga de Europa. La final del torneo europeo se jugará desde las 2 de la tarde hora colombiana con transmisión del fenómeno del fútbol aquí en Caracol Radio. La Comisión de Infraestructura del Ministerio del Deporte en compañía del alcalde de Pereira y gobernador de Risaralda han visitado los escenarios que serán utilizados para Juegos Deportivos Nacionales del 2023. John Jairo Velázquez Cárdenas, director de la Justa Nacionales, ha comentado. Yo creo que vamos a poder cumplir el gobierno nacional. Nosotros le hemos prometido que antes de julio del 2023 debemos de tener todos los escenarios. Yo creo que vamos trabajando muy bien. Manizales y Calda van trabajando muy bien. Lo mismo lo está haciendo con algunos problemas de tipo legal en Armenia y en el Quindío. Pero lo que correspondía hoy, muy contentos porque el compromiso fue muy claro. Nosotros vamos a hacer los mejores juegos de la historia, los juegos nacionales de la historia. En Pereira están garantizados 20 mil millones de pesos para los trabajos de la infraestructura deportiva. Mi amor, ya vengo que voy a hacer los giros.
1: No, señor, no más excusas. Para eso está Interrapidísimo.
0: Es verdad, es tiempo de quedarse en casa. Y nosotros seguimos trabajando. Ahora puedes solicitar tus giros a domicilio en interrapidísimo.com. En Interrapidísimo salimos por ti. Vigilado, Mintic. Estás escuchando El Personaje de la Semana en Caracol Radio. We'll uh -huh.
1: la otra canción que nos trae el día de hoy Alfredo Molano Alfredo, porque esta canción le gusta a usted le hace recordar a su papá y ese llano que sí. tanto retrató y le gustaba, ¿no?
2: Sí, es que el llano es y era para él y es para nosotros el lugar de la libertad el lugar de, de la familia el lugar amado por excelencia nosotros tenemos como tres puntos, entre tres, tres puntos nos hemos movido toda la vida, entre las montañas de la calera y los llanos y onda, esos son los uh -huh. puntos cardinales de nuestro corazón.
1: Claro, pero perdóneme su papá, además su última etapa también tuvo que ver con ese llano que conocía tanto en la Comisión de la Verdad, estaba o era el responsable de, de esa orinoquía, bueno la Amazonía también, pero también de contar qué pasó allí durante los años de la guerra, ¿no?
2: Sí, era una obsesión entenderla, para él los llanos son muy importantes desde su infancia, él, él, él cuando narraba un poco esos ese, ese lazo que lo unía a los llanos se remontaba a sus viajes de, de vacaciones a una finca en San Martín de su, de su familia, de su padre y de esos momentos familiares que se convierten como, como en el recuerdo más feliz que pueda tener un ser humano, de, de pasar las vacaciones todos juntos, el, el diciembre, y ese esa sensación la percibió siempre en todo. Después, en sus libros, siempre va siguiendo ese corte del llano llano. Siempre va buscándolo y, y sus personajes los encuentran en el llano. Y Guadalupe Salcedo se vuelve una sombra que él trata de entender. Y los llaneros, eh, las guerrillas de los llanos, desde Bolívar hasta, hasta las FARC, los trata de entender en las tierras llanas y en la orinoquía sí. colombiana.
1: ¿Y los criticaba?
2: Digamos que mi papá tenía una ventaja y es que no tenía militancia alguna y no se ponía eh, la bandera de nada, a pesar de que para muchos de sus detractores él haya sido un difusor del comunismo. Nunca fue comunista, nunca se pon, se puso pues eh, el carnet de, de comunista ni la camiseta de comunista. Él era un hombre de izquierda pero era un hombre que era capaz de ver, eh, digamos, los matices eh, y la condición humana por sobre todas las cosas. Entonces, claro, eh, digamos que en muchas ocasiones, incluso en columnas, termina criticando a las Farc, que, pero también era un hombre, y hay que decirlo, pues que por su tiempo tenía una atracción especial por entender lo que habían sido las revoluciones y y, y como esa figura medio heroica del guerrillero muy muy como eh, eh, fundada en la revolución cubana pero sin embargo era incapaz de legitimar la muerte y el crimen eh, ejecutada por fuera el que fuera Digamos, era un hombre muy sensible a eso. Entonces, sí. claro, los criticaba. Alguna vez estuvimos, digamos, escuchando una gran serie de, de confesiones eh, por parte de algunos miembros de las FARC. Y salimos y él estaba rebotado de tanto escuchar cosas eh, eh, para, digamos, contar una anécdota que expresen cómo era, digamos de sensible a eso y de, digamos, de empático por la vida, y sin distingo de las banderas políticas.
1: El cáncer, Alfredo, cuando le diagnostican el cáncer de garganta? Su papá, no sé si está relacionado, pero pues es una de las hipótesis, fumaba mucho, fumaba tabaco, hay unas fotografías eh, muy buenas de él eh, con su tabaco y pues ya con los años, con el paso del tiempo, como se veía marcada en su cara, eso pues me imagino estuvo relacionado.
2: Esas son, digamos, situaciones como que siempre quedarán, eh, digamos, en, en incógnita. Y, y, y no sé a qué se debe del todo que él a, tenga la imagen de fumador, porque realmente dejó de fumar cigarrillo cuando tenía unos 40 años, por un susto médico precisamente. Le tenía más miedo a la muerte eh, que eh, pasión por por el tabaco y después por el trago. Entonces, él no fue un hombre ni de militancias ni de funden, fundamentalismos. Entonces, no era muy fumador. Después, ya viejo, empezó a fumar tabacos, pero digamos ah. que lo hacía ocasionalmente. No era muy, muy fumador. Es, es algo que realmente pues uno no no podría tampoco encontrar como, como origen y como una explicación el que hubiera fumado, porque también fumó muchos años, y, y según, pues yo estaba claro. muy chiquito las últimas veces que, que lo vi fumar, porque duró, o sea, dejó de fumar a los 40 años y murió a los 70, no fumó por 30 años, y no tomó ah, trago claro. por otros 20 y pico, por un asunto de, del hígado. Entonces no era muy dado tampoco, ni muy fiestero, ni muy charrador, eh, pero pues también tenía herencia del cáncer, tenía sí. herencia, uh -huh. su madre murió de cáncer, entonces,
0: claro.
2: pues quién sabe por dónde le rebotó eso y se lo diagnostican, eh, digamos a principios del 2018, después justo de un susto médico del corazón ya veníamos, yendo insistentemente o recurrentemente a la clínica por distintos desajustes. Ella la venía sintiendo, veía como, como un poco la fechanza de la muerte, ella la sentía ahí cerca y, 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 y empezó a redoblar sus, sus exámenes, sus revisiones, y en una de esas le empieza a aparecer algo en la garganta que inicia como una una digamos una gripa producto del aire acondicionado creyó del puro principio y luego sí, de ese proceso entiendo. de asimilarlo fue bien duro
1: me imagino me imagino y usted está en un espacio nos dice en onda en donde estuvo en los últimos momentos de su vida no eh, ya me voy a contar de eso porque ya debo hacer una nueva pausa un pedazo de esta carta Santonia San que nos ha regalado su hijo Alfredo Molano Jiménez Después del susto, la médica me vio, miró y opinó que todo estaba normal y que eran los síntomas conocidos y previstos, que, por tanto, todo iba bien. Me prohibió viajar en avión para impedir que el oído me molestara y hasta podría rompérsele. Mejor carretera, me dijo. Y así uno a uno los testimonios que empezaron a conocerse con esta carta, Santonia, que recogió, recopiló su hijo, Alfredo Molano Jimeno, que está con nosotros en Personaje de la Semana, hoy hablando del sociólogo, del periodista, que fue la voz de muchos otros y que se fue un 31 de octubre, ¿verdad? Así es. 31 de octubre, Alfredo, ya regresamos, un minuto, por favor. <música> ¿Qué retos le ha planteado la pandemia a la educación inclusiva y cómo los está afrontando? Este domingo en familia conoceremos experiencias de personas con distintos tipos de discapacidad de sus familias y los esfuerzos de las instituciones educativas para responder a las necesidades de estos segmentos de la población. Acompáñenos el domingo a las 11 de la mañana por Caracol en familia. Vive la vida con bienestar.
0: Seguimos en El Personaje de la Semana de Caracol Radio.
1: Seguimos en este personaje de la semana. Hoy, invitándonos a leer un libro que ha sido recientemente publicado: unas cartas a una nieta de un personaje conocido de la vida pública colombiana, de un sociólogo, de un periodista. Su hijo, quien heredó esa pasión por las letras y la investigación social, está con nosotros. ¿Qué tan difícil es ser hijo de Alfredo Molano Bravo, Alfredo Molano Jimeno?
2: No, pues el enorme reto. Y, ...y casi que el, el como diría, como ese referente siempre de los padres, de los hijos... ...cuando el padre es torero y el hijo también, pues siempre está ahí como la sombra del padre... ...pero pero al mismo tiempo está siempre como el, el honor de, de querer honrar eh, ese legado esos caminos, eh, querer defender un poco esa memoria de un hombre que más allá de su carácter histórico es para mí y para todos mis hermanos el hombre grande, el padre amado, el hombre sencillo, sincero, el hombre fuerte, el hombre capaz de, de hacerlo todo, ¿no? Como un buen padre. Mm -hmm. eh, Entonces, y en esas... pues, Sí, sí como pues, esa es una pregunta que, que siempre le hacen a uno y muy duro, pero yo me he dado cuenta que, digamos, cuando uno nace eh, con el pelo crespo o con el pelo liso, pues uno nunca se pregunta mucho sobre lo difícil o lo fácil que es. Uno sencillamente es, y eso me ha pasado en la vida. Yo soy el hijo de mi padre como mis otros tres hermanos.
1: Sí, y lo del pelo Crespo, usted y yo lo entendemos muy bien, es lo que le tocó a uno y con eso hay que asumir la vida, la existencia, sobre esto hemos comentado en otros escenarios, Alfredo, sí. pero pero quiero que me, que me digan qué anda, usted escribió, eh, también ha sido muy reconocido por su trabajo en el diario El Espectador, un poco ha recibido esas banderas de su papá, pero pues uno finalmente es lo que es, en qué anda ahora, además de Antonia y estas cartas, qué está haciendo con su vida.
2: Duré 10 años en El Espectador, en la redacción, eh, haciendo noticias como todos los reporteros de ese valiente periódico y obviamente la muerte de mi padre fue como un encuentro conmigo mismo profundo, un cimbronazo que me obligó a replantearme y ando escribiendo eh, la, una columna en El Espectador como descubriendo un poco mi voz, ya ando eh, tratando de, de hacer esa arqueología y de saldar algunos de las deudas eh, intelectuales que quedaron pendientes de mi padre, tratando de, de recoger eh, no solamente Cartas Antonia, sino hay más material existe una novela erótica que, que en no pues su momento, se me adelantó
1: ya estaba que le preguntaba cómo así que hay una novela erótica que también está por allí que usted quiere presentar
2: pues sí tomará un tiempo primero vamos a digerir muy bien este proceso de cartas antonia que además ha sido un proceso digamos familiar yo tengo que decir que yo soy un poco como un representante de la familia, pero que esto ha sido un proceso colectivo en el que hemos participado todos de alguna manera, eh, en el que eh, mi sobrino Gregorio, por ejemplo, a, a, me ayudó con la arqueología, en el que mi hermana tuvo que echarse una buscada entre sus correos, revisar, tuvimos pues muchas discusiones también sobre algunos elementos, porque pues aquí hay asuntos, de la intimidad familiar, entonces este es un proceso colectivo y después de eso, digamos, eh, quedaron algunos eh, temas, mi padre siempre quiso hacer literatura, pero era muy tímido para eh, entrar en esas áreas, él escribía poesía a escondidas, y, y, y lo que más se acercaba a esa poesía, curiosamente, son las cartas las cartas que le enviaba a uno, a sus hijos, a sus amores, a, a mi madre, a distintas personas. Y en los últimos años eh, se metió porque quería tratar de escribir una novela erótica. Por ahí lo mencionó en algunos escenarios, no muy públicos, pero en algunos lugares. Y efectivamente, en, el, en un rincón de su PC encontré... A, ...algo que tiene bastante cara de libro, no voy a decir y no puedo tampoco entrar a, 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 a contar del todo... ...porque primero ha sido un proceso digamos de duelo largo eh, en el que claro. buscar sus archivos es un poco como desenterrarlo... ...y, y ahora sacar eh, cartas a Antonia es como volverlo a enterrar y lo mismo pasará con cada cosa de estas, pero hay más material, ese libro erótico es una novela eh, fantasiosa que va a ser, digamos, muy, muy revolucionaria dentro de la obra de mi padre.
1: ¿Cuántos años tiene Antonia hoy?
2: Antonia está a unos necesitos de cumplir 15 años,
1: 15 años, tengo una de las últimas y si no me les quiero tirar el libro a los oyentes si quieren conocer este texto del cual hemos estado hablando durante todo el programa ya a punto de cerrarlo, pero me llama mucho la atención porque también es una carta de despedida de Antonia para su abuelo, su amado abuelo, eh, mi mamá me vio y justo mi abuela había colgado, mi mamá me dijo dulcemente ven siéntate con nosotras, le pregunto qué pasó, mami, con los ojos aguados y ya completamente confundida me senté, me cogió de la mano y me dijo mi amor, este va a ser de los momentos más difíciles de tu vida, el abuelo se nos fue, te amo, no me dejes sola, escribe finalmente Antonia. Y hay otros textos, cartas, momentos de Alfredo Molano que se encuentran en este libro. Tengo que despedirlo, Alfredo Molano Jimeno, y quiero que le diga a los oyentes por qué le parece importante que Colombia lea este libro, que al final es la evidencia de la fuerte relación de un abuelo con una nieta.
2: Bueno, yo diría que este libro es el más universal de todos los que escribió mi padre, porque en todas las casas hay una Antonia consentida, hay una Antonia amada que, que recibe toda la herencia emocional de un abuelo, pero en todas las casas también hay un abuelo consentidor, un abuelo consagrado, un abuelo luchador. Pero además, en todas las familias colombianas debe haber eh, esa travesía y esa tragedia de, de alguien que ha vivido, ya sea enfrentado o muerto por el cáncer. Entonces esto tiene tanto de largo como de ancho, pero sobre todo es una lección profunda de historia y de lecciones de vida... ...de todo el conocimiento de un hombre sabio que le dice a su nieta... ...le deja por escrito su legado, sus enseñanzas y sus reflexiones sobre la vida y sobre la muerte.
1: Página 222, un pedacito más. Y con esto me despido, Alfredo. Dice así su papá, que le dijo a Antonia... ...al miedo le decía yo Antonia, hay que mirarle la cara... ...a los perros hay que mirarlos a los ojos a la muerte también. Alfredo Molano, bravo. Alfredo, gracias por estar con nosotros en este programa especial de El Personaje de la Semana. Yo debo decirles a los oyentes que esto no lo saben ellos, cuando yo estaba en la universidad, moría por su papá. Me parecía un tipo fantástico, me leía todas sus columnas, me parecía un señor desde el periodismo como sociólogo que le permitía a uno que es de regiones, Mostrarles a otras regiones que no conocía eh, y desde lo intelectual se convirtió con los libros que leí como en esos amores platónicos ya esto se lo había dicho Alfredo Molano que está con nosotros y por eso me parece también interesante que quede en su memoria y en la memoria de los oyentes que fue un gran tipo que le dejó mucho a este país desde esos kilómetros que recorrió con Converse 120 pares de Converse, ¿cuántos zapatos es que tenía?
2: Sí, tenía más de 120 se <risa> dio acá, ya acabo <risa> de encontrar otra guaca aquí en Onda era un guardador de Converse compulsivo compulsivo y de mochila y
1: así lo vamos a recordar gracias por estar con nosotros Alfredo un abrazo para usted y para su muchas, familia
2: muchas gracias a ti Mabel muchas gracias a todos los oyentes y a los lectores de mi padre Es un, el mejor homenaje para él es seguirlo leyendo y que siga vivo en los libros
1: y a usted lo seguimos leyendo en El Espectador como columnista. Queremos saber cómo va ese avance, como usted acaba de mencionar, de encontrar su propia voz, que va muy bien además. Un abrazo, Alfredo.
2: Un abrazo y muchas gracias, Noé.
1: A todos ustedes, gracias. Esto es el personaje de la semana. Mario, por favor, súbale a esa canción del llano. Con eso nos despedimos y nos vemos pronto también en este espacio de Caracol. Chao.